0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll. Dum Radio,
1: Sonntagslicht. Recht herzlich willkommen zum Sonntagslicht. Ja, wir steigen mal direkt ein mit einer Nachricht, die vielleicht auch Symbolcharakter hat. Bis 2030 will Papst Franziskus nämlich den Vatikan komplett auf Elektroautos umgestellt haben. Die ersten beiden E-Fahrzeuge nahm Franziskus persönlich schon in Empfang. Und im Dezember, da geht es für ihn ja auch zur Weltklimakonferenz nach Dubai. Ich behaupte mal, da möchte er den Regierenden vermutlich auch ein bisschen noch mal ins Gewissen reden. Das liegt nah, denn Franziskus hat ja auch vor gar nicht langer Zeit sein zweites Buch zur Wahrung der Schöpfung, das apostolische Schreiben Laudate Deum, veröffentlicht. Und das soll ja die Fortsetzung sein seiner Sozialenzyklika Laudato Si. Tja, das also die erste gute Nachricht. Ich habe noch einige weitere für euch in den kommenden zehn Minuten. Ich bin Oliver Kelch, es ist Sonntag, 19. November. Schön, dass ihr da seid beim Sonntagslicht. Blicken wir zunächst ins Münsterland, genauer gesagt in die Stadt Geldern. Dort in der Pfarrei St. Maria Magdalena. Da kümmert sich Pastoralreferent Friedhelm Appel um die Aktion Christkind aktiv. Dort, wie in vielen anderen Städten und Gemeinden auch, ist es ja leider so, dass immer mehr Familien da sind, die finanziell nicht in der Lage sind, für ihre Kinder zum Beispiel Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ja, da wünscht sich der Sohn dann ein neues Fahrrad. Die Tochter würde sich tierisch freuen, wenn eine neue Puppe unter dem Weihnachtsbaum liegen würde. Und genau da setzt die Aktion in Geldern an. Denn in der Kirchengemeinde da gibt es nicht nur die, die Hilfe brauchen, sondern auch
0: viele, die helfen möchten, die gefragt haben, können wir nicht was machen, können wir nicht da auch aktiv werden. Und so ist diese Aktion entstanden, dass wir über unsere Caritasgruppen, aber im Wesentlichen auch über unsere Kindertageseinrichtungen, wir haben acht Kindertageseinrichtungen, gucken, welche Familien kommen denn in Frage, welche Kinder sind da und welche Wünsche können wir erfüllen? Wir machen das zusammen mit dem Caritasverband Geldern Kebeler hier, mit dem Caritas-Zentrum, die auch viel Kontakt haben mit Familien, Einzelpersonen, die eben zu Weihnachten nicht unbedingt ein Geschenk auf dem Tisch
1: haben. Das Ganze, das läuft dann praktisch so ab. Wer einen Wunsch für sich oder seine Kinder hat und nicht in der Lage ist, diese Wünsche finanziell zu stemmen, der kann sich vertrauensvoll an die Caritas in Geldern oder die Kirchengemeinden vor Ort wenden. Dort werden dann daraus anonymisierte Wunschzettel erstellt. Diese werden dann nach den Gottesdiensten zur Mitnahme angeboten. Die Gemeindemitglieder besorgen die Geschenke und bringen diese wiederum zum Fahrbüro zurück. Und das, das ist immer ein total schöner Moment, sagt Friedhelm Appel, wenn die Geschenke dann gesammelt im Fahrbüro Da sind. ist noch ein
0: toller Effekt. Die Leute bringen das Geschenk. Und dann ist für die Menschen, die, die das spenden, schon so was wie Weihnachten, wenn sie das Geschenk hier abgeben. Also da sind schon leuchtende Augen, weil sie wissen, das ist eine konkrete Aktion. Also das ist auch das Besondere eben, dass sie diese Wunschkarte nehmen, überlegen, wie können wir denn das Geschenk erfüllen. Dann gehen sie einkaufen, haben das Geschenk, packen es schön ein und bringen es dann hier zum Verein. Also für, ist nicht nur eine Aktion für die, die beschenkt werden, sondern auch für die, die das Geschenk dann kaufen. Da sind leuchtende Augen dann hier dann an dem Mittwoch vor Weihnachten schon da.
1: Eine wirklich schöne Aktion, die da die Pfarrei St. Maria Magdalena in Geldern auf die Beine gestellt hat. Und wir möchten das Rad gerne noch weiterdrehen. Denn wir möchten gerne wissen, gibt es solche Aktionen auch bei euch vor Ort in den Kirchengemeinden? Schickt uns gerne eine Mail an studio.domradio.de oder aber antwortet in unserer domradio.de App oder der Domradio Community. Alle Infos zu der Aktion in Geldern und auch die, die es demnächst auch noch woanders gibt, im Bundesgebiet, findet ihr auch auf domradio.de. Juden und Jüdinnen gehen in Schulklassen, in Unis, in Kirchengruppen und erzählen von ihrem Alltag als Jüdinnen und Juden in Deutschland. Außerdem beantworten sie Fragen rund ums Jiddischsein. Begegnungen auf Augenhöhe, das ist das Prinzip hinter dem Projekt Meet a Jew, angestoßen und organisiert vom Zentralrat der Juden. 500 Ehrenamtler machen damit und das schon seit vier Jahren. Am 7. Oktober, da war dann plötzlich die Welt ganz anders.
2: Ja, das war natürlich auch für unser Projekt erstmal ein großer Schock, weil natürlich auch unsere Ehrenamtlichen als Judinnen und Juden und auch Menschen, die vielleicht auch selbst Freunde und Verwandte in Israel haben, betroffen sind davon. Wir mussten uns erstmal sortieren und besprechen, wie können wir weitermachen. Es ist uns sehr wichtig, weiterzumachen. Wir haben dann auch beschlossen, dass wir auf jeden Fall weitermachen wollen. In der aktuellen Situation aber noch genauer hinschauen, ähm, in welche Gruppen gehen wir rein, was sind die gegenseitigen Erwartungen.
1: Mascha Schmerling war das. Sie koordiniert die Begegnungen Meet a Jew. Die Nachfrage, sagt sie, die war ab dem 7. Oktober deutlich größer.
2: Aber in der aktuellen Lage umso mehr. Und das zeigt auch ein bisschen, dass die Menschen, die sich engagieren wollen, wofür wir sehr dankbar sind, also die Lehrkräfte vor allem nach Möglichkeiten suchen, wie sie in der aktuellen Situation ja, wie sie damit umgehen können und da wenden sie sich äh, sehr häufig in erster Linie an uns.
1: Es ist ja schon traurig, dass wir uns im Jahr 2023 darüber Gedanken machen müssen, dass es immer noch Klischees gibt gegenüber Juden und natürlich auch massenweise Fake News abgearbeitet werden müssen. Mascha Schmerling stellt aber auch klar.
2: Wir sind natürlich ein Projekt, das in erster Linie jüdisches Leben vorstellt in Deutschland und damit auch versucht, Vorurteilen vorzubeugen, aufzuklären. Wir sind kein Projekt, das intervenieren kann. Also das heißt, wenn jetzt in einer Klasse aufgrund des aktuellen Krieges die Stimmung sehr aufgeheizt ist, dann können wir nicht Feuer löschen und jetzt über den Konflikt reden oder den Konflikt lösen. Leider, das wäre sehr schön, wenn man das in einer Doppelstunde in der Schule machen könnte. Aber das ist nicht der Ansatz unseres Projekts.
1: Trotzdem sind natürlich Fragen zur aktuellen Lage erlaubt. ja. Und die Leute von Meet a Jew die versuchen klarzustellen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland keine Repräsentanten des Staates Israel sind und auch nicht zwangsläufig Nahostexperten. Egal, wie dem auch sei, wenn sie erst einmal mit Schülerinnen, Schülern, Studentinnen und Co. ins Gespräch kommen, dann werden diese Gespräche meistens gut. Auch die mit Muslimen. Und so machen Masha Schmerling und die Männer und Frauen mit dem Projekt Meet a Jew auf jeden Fall weiter. Habt ihr mehr Interesse zu diesem Thema? Das gesamte Gespräch könnt ihr nachlesen und auch nachhören unter domradio.de. Ja, und auch das nächste Thema ist eins, wo ich mich immer wieder frage, wie kann es sein, dass es sowas in 2023 in Deutschland noch gibt? Obdachlose und Menschen ohne Krankenversicherung. Selbstständige, die sich die Krankenversicherung nicht mehr leisten können. Flüchtlinge, die dringend eine ärztliche Untersuchung benötigen und dann vor verschlossenen Türen stehen. Aber so nicht in Recklinghausen. Dort gibt es nämlich Dr. Deschen. Der ist seit 2015 in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen. Einmal in der Woche in der Stadt unterwegs. Er hilft Menschen, die erkrankt sind und keine Krankenversicherung haben. Er führt Untersuchungen durch, legt Verbände an, verschreibt Rezepte, vermittelt auch Krankenhäuser. Man könnte sagen, er ist ein wahrhaft barmherziger Samariter. Das hört er aber nicht so gerne, hat er mir verraten.
3: Ich will das gar nicht so äh, pathetisch hervorheben. Ne? Es, für mich gehört das auch zur Ethik des Arztberufes. Ich habe das auch den Damen hier gesagt, es kommt ja prinzipiell jeder rein. Mir ist das auch egal, ob der Christ, Jude oder Moslem ist, ob der Mann oder Frau ist oder ja, ob der arm ist oder reich. Wir behandeln jeden. Ich bemühe mich, jeden vernünftig anzusprechen. Jeder Mensch hat seine Würde. Also das ist jetzt nichts, worüber ich so nachdenke. Mhm. Ne?
1: Wie gesagt, seit 2015 betreut er Menschen, die sich einen Arztbesuch nicht leisten können. Sei es aus Scham, sei es aufgrund von Sprachbarriere oder aufgrund der Tatsache, dass sie gar keine Krankenversicherung haben. Vor allem in der Anfangszeit hat er mir verraten, hat er sehr, sehr viele schlimme Dinge gesehen und auch die gehören leider jetzt genau hier hin.
3: Ich habe in der Anfangszeit wirklich 40-jährige Frauen gesehen, 30-jährige Frauen, die waren während ihrer Zeit in Libyen vergewaltigt worden. Die sahen wie 70 80-Jährige aus, die waren schwerst gealtert, schwerst traumatisiert. Und das war dann die Zeit, wo ein christlicher Politiker von Asyltourismus gesprochen hat. Als ob die eine Touristenreise über äh, das Mittelmeer machen würden. Und da muss ich Ihnen sagen, bei diesen Politikern, da bin ich nicht dabei. Vielleicht das als Botschaft, wir sollten uns alle zusammen überlegen, wie wir miteinander umgehen, ne?
1: So, und das ist doch eine Botschaft, die auf jeden Fall hängen bleibt. Dr. Deschein aus Recklinghausen hilft Menschen, ohne Krankenversicherung wieder auf die Beine zu kommen, wieder gesund zu werden. Das komplette Interview gibt's natürlich wo? Klar, auf DOMRADIO.DE und in unserer DOMRADIO.DE-App. Wir haben euch bei Facebook und Instagram gefragt, ob ihr auch schon mal eine Situation erlebt habt an Weihnachten, wo ihr sagen würdet, oh Gott, das war jetzt aber peinlich oder Mist, das hätte nicht passieren dürfen. Grund, es gibt einen aktuellen Werbespot von katholisch.de. Da geht es nämlich um das Grundthema, muss Weihnachten immer perfekt sein? Heile Welt, soweit das Auge reicht. Ja, und unsere Community auf Facebook sowie Instagram, die war ziemlich fleißig. Michaela hat zum Beispiel schön geschrieben, zwischen zwei Christmetten hat unser Jüngster sämtliche Süßigkeiten aus Geschenken für Obdachlose aufgegessen. Für mich war das eine Vollkatastrophe, aber sämtliche Kollegen, Pastor, Diakon, Musiker und sogar auch Menschen aus der Gemeinde haben das einfach bis zur nächsten Meste wieder aufgefüllt und am Ende war es doppelt so viel. Das war eine tolle Aktion und ist allen positiv im Gedächtnis geblieben. Das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Alexander schreibt, kein Problem, Jesus ist ja nicht dafür geboren, damit wir ihm jedes Jahr eine perfekte Geburtstagsfeier organisieren. Und Malu Klee schreibt, Weihnachten, besonders Heiligabend, war für mich als Kind nie perfekt, sondern immer der Tanz auf dem Pulverfass. Man wusste nie, wann mein Vater wieder ausflippt. Fröhliche Weihnachten. Hm, was soll ich mit dieser Ansage machen? Schöne Geschichte auch von Gudrun. Vor drei Jahren brannte nämlich dort der Baum, als wir inniglich, es ist für uns ein Zeit angekommen sangen und keiner der 20 Gäste etwas bemerkt hat. Der Einzige, der etwas gemerkt hat, war der Pianist. Der hat nämlich gesehen, die Kerzen brennen und zwar spiegelten die sich im Klavier und dieses Licht wurde immer größer. Schnell wurde Mineralwasser geholt. Tolle Geschichte, tolle Geschichten, ihr könnt die weiterschreiben, ihr findet uns bei Facebook und Instagram, einfach mal schön nach dem Motiv suchen mit dem Adventskalender und dann schreibt uns doch mal gerne eure Stories. was ist euch an Weihnachten schon passiert. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei uns war es mal die ganz, wie bei Chevy Chase, die hat nämlich mehr oder weniger ähm, ziemlich braun dargelegen und irgendwann war sie schwarz, wir haben nämlich vergessen den Backofen auszumachen. <Musik> Kann man mal sehen, dass Radio auch für was gut ist. Im Jahr 1986 war es nämlich der ORF, der österreichische Rundfunk, die die Idee hatten, ein Licht aus Bethlehem durch Europa wandern zu lassen. Als Zeichen für das Leben und als Zeichen und Botschafter für den Frieden. Die Idee stammt aus Österreich. Und auch in diesem Jahr wird es wieder das sogenannte Friedenslicht aus Bethlehem geben. Auch und gerade trotz des Kriegs in Israel und im Gazastreifen. Auf der Internetseite friedenslicht.de schreiben nämlich die deutschen Pfadfinderinnen und Pfadfinder, gerade wegen der andauernden Gewalt ist es uns umso wichtiger, dieses Zeichen des Friedens zu setzen und das Friedenslicht zu verteilen. Und das kommt auch in diesem Jahr wieder von Bethlehem aus nach Linz. Und von dort geht es dann auch weiter durch Europa und natürlich auch nach Deutschland. Und irgendwann landet dieses Friedenslicht dann auch in eurer Kirche und ihr könnt es dort dann abholen für zu Hause. Die Inspiration. Für mich war es am Mittwoch eine Premiere beim Hagios Friedenskonzert im Kölner Dom dabei zu sein. Ich wurde spontan gefragt, Olli, möchtest du nicht mal hingehen und ein bisschen was für Social Media machen? Das habe ich dann auch getan, aber ich bin wirklich auch mit einer inneren Ruhe dann aus dem Dom wieder raus. Es war nämlich wirklich ein gesungenes, wirklich schönes Gebet und als ich dort war und dann diese Klänge habe auf mich wirken lassen, wusste ich, das wird der Impuls für das Sonntagslicht, wenn ich die Podcast-Folge beende. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. 30 Sekunden durchatmen. Das war das Sonntagslicht. Ich verabschiede mich mit einem Ausschnitt vom Hagios Friedenskonzert, das ihr übrigens in voller Länge auf DOMRADIO.DE nochmal immer wieder mitbeten könnt. Bis zur nächsten Woche. Euer Olli. Tschüss.
0: lauter